0: از اولش هم من توی خانوادهی نویسنده بودم. چه الان که مدت‌هاست از آخرین بار که نوشتم میگذره و گوشم به شنیدن صدای کیبورد عادت کرده و دیگه حتی بهش حسودی نمیشه. و چه اون سالهای اول که به طرز شگفتانگیزی یک کتاب کامل تو کمتر از دو ماه نوشتم. حالا گمونم دیگه پنج نسلی شده که دارم دست به دست میشم. روزای اول خوب یادمه. ارزش خیلی زیادی داشتم و با احترام باهام رفتار میشد. سال 1884 من یه هدیه یه گرون قیمت قیمتو به خصوص براش به حساب میآوردم برای اون نویسنده یه تازه کار. بعضی وقتا حتی مجبور میشد تا روزی دو بار مخزن رو پر کنه. شوق اون با نوشتن کتاب اولش باور نکردنی بود. آخر روز اما با همون احترام همیشگی من تو جعبه چوبی تودوزی شده با مخمل قرمزم میذاشتم تا فردا صبح دوباره بیاد سراغم. ما بیشتر از 50 سال با هم کار کردیم و نوشتیم. دست آخر به عنوان عرضش منترین یادگاریش منو به دخترش هدیه داد. سالی اول برای نوشتن خاطرات روزانش ازم استفاده میکرد. بگینگی قلم خوبی داشت. همزمان با جنگ جهانی دوم یواش یواش پای خودکاره تازه وارد به زندگیش باز شد. سال اول دونه ده می میارزیدن. اما اینقدر سری دم دستی و معمولی شدن که هر کسی با کمتر از سی سنت میتونست بخردشون. حالا دیگه به هوای این که من یادگاری مادرشم و باید ازم مراقبت کنه اونا رو به من ترجیح میداد. البته بهش حق میدادم. لابد پر کردن گهگداری مخزن جوهر من براش اینقدر زحمت داشت. چند سال بعد دیگه خودکارهای جدیدشم کمتر به کارش می اومدن. اون برای خودش یه ماشین تحریر خریده بود. البته هنوزم گاهی برای نوشتن طرح اولیه داستانش میومد سراغم ولی خب اصلیش اصلیشو تایپ میکرد. بعد از اون من به پسرش رسیدم. معمولا به عنوان خودنویس عزیز مادر بزرگ و البته بیشتر برای زینت بخشیدن به جیب کت همراهش بودم هر از چندگاهی هم برای امضا کردن صفحه اول کتاباش ازم استفاده می شد غیر از اون یهباری که تازه اونم به خاطر گرمای تابسون جوهرم پساد و فاتحه ی پیراهن آبی روشنش خوند همیشه کارمو خوب انجام دادم ولی دیگه جای من با انواع خودکار و روان نویسای رنگی و البته کامپیوتر پر شده بود از نص بعد دیگه تنها به عنوان یادگاری خانوادگی دست به دست می شدم. و البته خودم خوب می دونستم که برای بازنشستگیم خیلی زود بود. حالا دیگه خیلی ساله که دارم نقش یک وسیله ی تو کتاب خونه یه نویسندر رو بازی می کنم. من به همه این صد و سی چهل سالی فکر می کنم که می جای همه اون صد ها خودکار رو روان نویس کار کنم. به همه ی خودنویس های بازنشسته. به همه ی اون قلم هایی که فقط مهمون چند ماه بودن و دست آخر به سطل آشقال ختم می سلام این 15 همین شماره از پادکست کار ماست من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید تورین چه خبر؟ روزا رو بره؟ اگه قصه های و این آلودگی هوا که داریم توش دست و پا میزنیم و دامن منم اخیراً گرفت بذاره، رو برهی میشه. می همینجا غالباً برای همتون آرزوی تندرستی میکنم و این شماره رو البته اگر قابل باشه تقدیم میکنم به روان شاد تک تک عزیزای دلی که تو فاجعه پارسال هواپیمای اوکراینی از دستشون دادیم همونایی که یادشون مخر شده به قلبه هممون بگذاریم. از اونجایی که این شماره شنیدنی‌های زیاد و خیلی جذابی داره دیگه جایی برای حاشیه نمیمونه پس بیدرنگ بریم یه مروری داشته باشیم که قراره چی بشنویم توی بخش بعدی درباره اقتصاد پایدار و اینکه چرا به وجود اومد حرف میزنیم. تو بخش سوم میریم و با چند تا گونه از اقتصادهای پایدار و جدید آشنا میشیم. بعد اون بخش همراه خوبه که یه مهمون فوقالعاده از تجربهی که توی زمینه اقتصاد مشارکتی داشته برامون میگه. توی این شماره قراره یک کمپین یا پویش هم با همراه بندازیم. پویش بومساز که توی بخش پنجم مفصل راجع بهش حرف میزنیم. و در نهایت و مثل همیشه رو داریم که البته این بار خیلی کوتاهه. پس لطفا همراه من بمونید. صرف این شماره از کارما نرم افزار سیار ام داناست. اگه شما صاحب یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو به عهده دارید نرم افزار ام دانا حتما به کارتون میاد داشتن یک نرم افزار ام خوب برای کاراتر شدن فروش و وفاداری مخاطب های هر کسب و کاری لازمه دانا به تیم شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصت های فروش شناسایی کنه و به نتیجه برسونه اما این فقط یک بخش کاره شما باید مشتریانتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید. اینجاست که ابزارای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما کمک میکنه یه تجربه عالی از پشتیبانی رو برای مخاطبینتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت داناپرداز.net بشید و یه حساب کاربری رایگان 14 روزه ایجاد کنید. شرکت داناپرداز یه فرصت ویژه هم برای مخاطبین کارما در نظر گرفته. شما میتونید با کود تخفیف کارما 20 هم تخفیف بگیرید. داناپرداز.net بر اساس که گاردین تو سال 2008 منتشر کرده، از سال 1950 تا اون سال 100 میلیارد خودکار بیک فروش رفته که میشه با این مقدار، سی هزار بار فاصله زمین تا ماه رو خط کشید گفته شده هر خودکار بیک دستکم کم میتونه دو کیلومتر برای ما بنویسه یعنی بیشتر از چهار برابر ارتفاع امپایر ستیت و برج میلاد به صورت میانگین هر خودکار میتونه چهل و پنج هزار کلمه بنویسه سالانه بیشتر از دو میلیارد خودکار فقط توی آمریکا تولید میشه و این جدای تعداد سرسام آوریه که به این کشور وارد میشه به صورت میانگین هر آمریکایی سالی چهار و دهم ده خودکار مصرف میکنه بر اساس آمار آژانس محیط زیست آمریکا تو سال 2013 یک و۶ میلیارد عدد خودکار دور انداخته شدن برای اینکه عمق فاجعه رو بفهمیم کافی این عدد و ضرب در تعداد کشورها و تعداد سالهایی که از 1950 تا امروز گذشته کنیم و ببینیم تو همه این مدت مجموعاً چقدر خودکار و دور انداختیم کمپانی سلتر که خودکارای کاراتر از بیک تولید میکنه ادعا داره هر خودکارش بین 4 تا 5 کیلومتر مینویسه و اگه ما به صورت میانگین روزانه یک تا دو متر چیزی بنویسیم هر یه دونه خودکارش برای 7 سالمون کافیه حالا فقط یه حساب سرانگشتی کنید ببینید ما باید چه عمر طولانی داشته باشیم تا بخوایم همه زندگیمونو بنویسیم و کل خودکارامونو تموم کنیم خب این فقط یه گوشه از داستان مصرف تو زندگی ماست شما بحثش بدید به همه چیز. خیلی خلاصه بخوام بگم مصرف یه پیشینه بلندی داره. اما از انقلاب صنعتی و مخصوصا قرن بیست به بعد یه رشد عجیب و غریبی کرد. دلیلش هم این بود که به واسطه رشدی که تو تکنولوژی ها و ماشین‌آلات و بهره‌گیری از سرچشمه ها پیش اومده بود یه امکان جدید به وجود اومد به نام تولید انبوه. تولید امبو اولش بد نبود ولی کار اونجایی خراب شد که یواش یواش تبدیل شد به تولید بیش از حد نیاز. یعنی عرضه شد بیشتر از تقاضا و این بود که تعادل به هم زد. تو پرانتز یه چیزی بگم من ادامه این بحث رو همینجا متوقف میکنم چون نه میتونم نه دانش کافیشو دارم که در موردش بیشتر حرف بزنم. خیلی هم سنگ کردم که بتونم ولی دست آخر دیدم با خودم و شما که تارف ندارم. واقعا در حال حاضر از پسش بر نمیام. در ندیجه ازتون میخوام خودتون بیشتر راجبش مطالعه کنید و بدونید. من توی توضیحات این شماره براتون یه سری اپیزودهای های پادکست که توی این زمینه نظام سرمایه داری و مصرفی ساخته شدن و معرفی می کنن. توی این منابع اتفاق هم نظرات موافق و هم مخالف رو گذاشتم که بتونید دید گستردهتری داشته باشید و به قذاابتتون کمک کنه بگذریم بریم ببینیم این اقتصاد پایدار اصلا چیه؟ شمای که شنونده کار ما هستید دیگه الان با مفاهیم پایداری آشنایی خوبی دارید. اگرم تازه شنونده کار ما شدید میتونید شماره های 7، نه و چهار در رو بشنوید تا به شناختتون کمک کنه. تعریف اقتصاد پایدار خیلی خیلی نزدیک به تعریف توسعه پایدار. توسعه پایدار چی میگفت؟ میگفت به گسترش و رشد و توسعه پایدار میگن که در عین حالی که نیازهای حال حاضر ما رو برآورده میکنه، امکان برآورده کردن نیاز آیندگان رو به خطر ندازه و مختل نکنه. مثال همیشگی هم که براش میزنیم مثال منابع و سرچشمه هاست. خب هممون میدونیم بیشتر این سرچشمهایی که داریم ازشون بهره میگیریم تجدیدپذیر پذیر نیستن دیگه درسته ما هم که همچین بل دو زروار رو افتادیم روشون و تا جایی که جادار زرنگوای در بیاریم و مصرفشون کنیم هیچ اوا همون مهمی نیست که آیندگان بخوان اصلا دسترسی داشته باشن بهش یا نه. ببینید توی تئوری اقتصاد اساساً برای پشتیبانی از جامعه و بهبود رفاه و خوشنودی انسانها وجود داره. اقتصاد یه سیستمیه تو دل یک جامعه که منابع محدود مثل زمین، نیروی کار و سرمایه توش به صورت پایدار و منصفانه مدیریت میشن. اقتصاد بخش جدا نشدنی از جامعه است و جامعه انسانی بخش جدا نشدنی از بستر است. یه اقتصاد ایدئال و پایدار اقتصادیه که بیشترین مقدار خوشنودی و رفاه رو با کمترین مقدار بهره از سرچشمه ها و آسیب به بستر زیست فراهم کنه. اینجا دو تا تعریف مهم وجود داره. یکی رده پای اکولوژیک، یکی ظرفیت زیستی. به مجموع نیاز بشر به سرچشمه های زیستی میگن رد پای اکولوژیک. به سرعت و ظرفیت تجدید پذیری سرچشمه ها هم میگن ظرفیت با این اوصاف پایداری اقتصادی وقتی اتفاق میفته که ردپای اکولوژیک کمتر از ظرفیت زیستی باشه. به عبارت دیگه، سرعت نیاز ما به مصرف سرچشمه ها کمتر باشه از سرعت نوسازی و تجدید شدن اونا. به یه عبارت دیگه، خرجمون کمتر از دخل کیسه خلیفه باشه. تمام. اقتصاد پایدار میخواد نشون بده ما هم مثل بقیه بخشی از بستر زیست هستیم. سوارش نیستیم. صاحبش نیستیم. ما هم باید با همون سرعت و همون تعادل پیش بریم. نه اینکه که سبقت بگیریم ازش. اقتصاد پایدار تو دل خودش گونه های زیادی داره مثل اقتصاد سبز، اقتصاد آبی، اقتصاد خورشیدی، اقتصاد ایستا، چرخشی، بومی، مشارکتی و و و و اینجا میخواییم چند رو با هم بررسی کنیم اولین اقتصاد اقتصاد ستیدی ستیت یا اقتصاد ایستا هست اقتصاد ایستا یا با اقتصادی بدون رشده نه یه لسه سب کنیم یه جنگل بالغ رو در نظر بگیرید. توی این جنگل همیشه یه چرخه ثابت تولد، رشد، مرگ و زوال وجود داره. اما تو اکوسیستم کلی رشد وجود نداره. یعنی یه جنگل همیشه پتانسیلش رو داره که غنی و قنی تر بشه. اما ممکنه رشد سطحیش ناچیز باشه. در حالی که اقتصاد ایستا به معنی عدم رشد اندازه اقتصاده اما تو کیفیت اقتصاد هنوز رشد وجود داره. مطمئنم همه ما میتونیم مثالهایی از این اقتصاد دور دورو بر خودمون پیدا کنیم اقتصادهایی با کیفیتی که هیچ وقت به فکر شعب زدن نبودن و همیشه طی سالها کیفیت فراورده یا خدماتشون رو بهتر و بهتر کردن یا همون کیفیت عالی رو حفظ کردن اقتصاد بعدی اقتصاد چرخشیه از زمانی که انقلاب صنعتی شروع شد حجم پسمان پی وسطش بیشتر و بیشتر میشد به خاطر اینکه تصور می شد سرچشمه هاون فراوون و در دست رسن و به راحتی و بدون آسیب میشه دورشون انداخت. به همین دلیل هم اقتصادمون از یک مدل با روند خطی پیروی میکنه. به دست بیار، بساز، مصرف کن دور بنداز. این در حقیقت داره چگونگی تبدیل سرچشمه های خام ارزشمندمون رو به پسماند نشون میده. اقتصاد چرخشی قصد داره چرخی رو بسازه که توش خروجی های اقتصاد نه تنها پسماند نباشن بلکه برگردن به چرخه تولید و مصرف این یعنی همون باز بازبکارگیری تعمیر نوسازی و بازیافت سرچشمه ها و مواد و فراورده ها در حقیقت چیزی که قرار بود به عنوان پسماند یه سامانه به شمار بیاد داره میشه سرچشمه یه سامانه جدید قشنگ نیست؟ اینجا یه اصطلاحی داریم که به نظرم بد نیست بهش اشاره بکنیم. برای اینکه یه اقتصاد چرخشی بتونه خوب کار کنه، لازمه که تو مرحله طراحی بهش خوب فکر بشه. برای همین ما کلی طراح مختلف مثل طراحی برای پایداری، طراحی برای زیست تخریب پذیری، طراحی برای جداسازی قطعات، طراحی برای باز به کارگیری و غیره داریم. بریم چندتا نمونه رو بررسی کنیم. اینترفیس اینترفیس کمپانی که موکت و کفپوش تولید میکنه. این کمپانی تو مرحله طراحی جوری رفتار کرده که اومده این موکت و کففوش رو به صورت تایل درآورده که اگه تو مرحله بهره برداری هر اتفاقی افتاد بتونن بدون اینکه بخوان کلش رو هدر بدن همون یه که موکت یا کفپوش رو تعمیر کنن. این یعنی طراحی برای پایداری در زم حتما یه سر بزنید به سایت این کمپانی اینترفیس من که کیف کردم دیدم بخش پای به این میگن شفافیت توی اقتصاد. واقعا خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم چک کنید ببینید حتما خودتون لینکش رو میذارم توی توضیحات فیلیپس فیلیپس یه سامانه رادیویی جمع آوری و بازیافت لامپ داره اینطوری که توی 22 تا شرکتی که تو زمینه بازیافت های شامل فعالیت دارن سهام داره که مجموعاً 40 درصد لامپ های بازار و جمع بری میکنن و با نرخ 95 درصد بازیافتشون میکنن. این یعنی داره هزینه میکنه و یه سرچشمه ارزشمند رو بر میگردونه توی چرخه. ودافون ودافون سالی یه بار محصولات خودش رو باز خرید میکنه از کاربراش و اونا رو به چرخه مصرف برمیگردونه. اینطوری که توی بازار دست دوم چین به فروش میرسونه. اچانه تو اوایل 2013، طی طرح نوآبران با همکاری مارکس و اسپنسر و از مشتریاش خواست لباس هایشونو که از این برند خریدن و دیگه استفاده نمی کنن، بیارن تحویل بدن. با این لباس چی کار کرد؟ هیچی. اومد با یه شرکتی به نام آیکو شریک شد و های جمع شده رو به اون میفروخت. این شراکت واسه هر کدوم چه نفعی داره؟ آیکو چهل تا شست درصد این لباس رو باز به کارگیری و به چرخه بازار دست دوم وارد میکنه. پنج تا ده درصدشو که دیگه قابل پوشیدن نیستن، آپسایکل میکنه. یعنی از پارچهاش برای مصارف دیگه استفاده میکنه. سی تا چهل درصد دیگه از علیافشون برای من استفاده میکنه. خوب که این صد درصد و چلوند و حسابی روزشون کشید در نهایت برای تولید انرژی ازشون استفاده میکنه. حالا هیچنم چه سودی میکنه از این شراکت؟ هزار تا. اولا کلی امتیاز واسه برندش داره؟ مشتریاشو وفادارتر میکنه گام پایدار برداشته و از همه اینا گذشته کل درآمدی که از این حرکت دستش میاد و گذاری میکنه تو بخش نوعآوریش که بتونه هرچه بیشتر روی بازبکارگیری محصولات و بسته داشتن این چرخه منسوجات کار کنه H&M یه به خصوص دیگه هم برای جینهاش داره که جینهای مستعمل مشتریاشو جمع میکنه و به یه شریکی تو پاکستان میفروشه اونا فراوریشون میکنن و برای تولید الیاف واسه جین های جدید این فراوری های 20 تا 25 درصد مباد خامو پر میکنه واسه شون. گونه اقتصادی که در حرف میزنیم و خیلی واسه مهمه اقتصاد بومیه. اقتصاده مدرن به طور فضاینده توی شهرهای بزرگ متمرکز شدن. همینطور به طور فضاینده تری به تجارت جهانی وابستن. این دو عامل یعنی جهانی شدن و تمرکز کاملا به انرژی ارزون قیمت وابسته است در آینده که سوختهای فسیلی تموم بشه و قیمت تمام انرژی افزایش پیدا کنه کالاها برای تامین نیاز اساسی ما مثل غذا، لباس، سرپناه، انرژی ناچارن به صورت محلی و بومی تامین میشن اون وقت تازه این میشه واسمون یه چالش بزرگ حالا اقتصاد بومی یعنی چی اقتصاد بومی به معنی تمرک زدایی گوناگونی و تو فعالیت‌های اقتصادیه این اقتصادها و کسب و کارها رو بیشتر خودکفا، انتاف پذیر و باثبات میکنه و برای افراد بیشتر فرصت‌های زیادتری به وجود میاره همینطور باعث متوقف شدن فرصایش جبامه روستایی و نزاع همیشگی و مسخره بر سر شهرها میشه اقتصاد بومی به معنی ساختن و برپا کردن کسب و کارها تو مقیاس انسانیه به خصوص برای نیازهای ای مثل خوراک، پوشاک، آب و انرژی و حتی توی بانکداری و مسائل مالی و سلامت. به این معنیه که هزاران کسب و کارهای کوچکتر به جایی تعداد انگشت‌شمار اقتصادهای انحصاری ملی یا جهانی. اقتصاد بومی یعنی اتکای بیشتر به مهارت و نیروی انسانی و اتکای کمتر به انرژی و تکنولوژی. یعنی مشاغل محلی و خوشنودی بیشتر، مصرف منابع و آلودگی کمتر. همچنین به معنی شتاب کمتر زندگی یا همون کنزیستیه که برای خوشنودی بشر حیاتیه. اقتصاد بومی به معنی جابجایی جایی کمتر، بستبندی کمتر و فراوری کمتره که همشون به خاطر بود فاصل است که پیش میاد. این به صورت چشمگیری مصرف سوختای فسیلی و در نتیجهش رده پای اکولوژیکی بشر مخصوصا رده پای کربون کاهش میده. نتیجش میشه کیف کردن از فراورده های تر و تازه و دست اول بومی اقتصاد بومی یعنی حفظ تنوع زیستی و فرهنگی یعنی ارتباط عمیق تر مردم و طبیعت این ارتباط نه تنها برای سلامت ذهنی و جسمی ما لازمه بلکه برای درک پیچیدگی و تغییرات پی در پی طبیعت بومی هم ضروریه و در نهایت اقتصاد بومی یعنی ارتباط عمیق تر مردم با خودشون بازسازی وابستگی متقابل و همبستگی اجتماعی و همه اینا دستیابی به حس امنیت اعتماد هویت و تعلق خاطر رو ممکن میکنه چیزی که لازمه ی خوشنودی جمعی و همزیستی مسالمت آمیزه هرچی من از خوبیهای اقتصاد بومی بگم کم گفتن. یعنی میشه ساعتها در موردش حرف زد اما الان دیگه بگذریم آخرین اقتصادی که قرار باش آشنا بشیم اقتصاد مشارکتیه. توی بخش بعد یه مهمون خوب همراه من میشه که از تجربهش درباره پیاده کردن یه اقتصاد مشارکتی بهمون به بگه. اسپانسر این شماره از کار ما جیبستوره جیبستور یه فروشگاهه که داره با کلی کسب و کارهای پایدار کار میکنه و یه داستان شنیدنی داره چهار سال پیش از یه طراحی لباس خونگی به نام جیبستودیو که پایداری تو طراحی و انتخاب پارچهاش براش ارزش بوده شروع میشه و یواش یواش گسترش پیدا میکنه و میرسه به امروز و جیبستور که داره با بیشتر از هفتاد تا کسب و کارهای بومی و خونگی و پایدار کار میکنه. پایداری برای جیبستوری ارزشه. برای همین با کسب با کارایی کار میکنه که کیفیت منصولاتشون بالا باشه بستبندی های پایدار داشته باشن خونگی و بومی باشن و البته حتما ایرانی مثلا توی بخش آشپزخونه محصولات ارگانیکی دارن که از یه مزرعه خونوادگی تو کاشان به دستشون میرسه که صفر تا صد کارشو اعضای یه خونواده کنار هم پیش بردن هر کدوم این کسب و کارها هم قصه قشنگ خودشونو دارن. میتونید هر طوری که به جیب ستور سر میزنید از طریقش بیشتر باهاشون آشنا بشید جیب توی این شماره یه مهمون خیلی خوب همراه منه. نیما یکی از دوستان معمار منه که توی زمینه پیاده کردن اقتصاد مشارکتی تجربه خیلی جالبی داره. ازش دعوت کردم مهمون ما باشه و تجربهش رو با همون شریک بشه. نیما جان سلام ممنونم که دعوت منو قبول کردی و خیلی به کار ما خوش اومدی.
1: سلام شادی جان مرسی از پیشنهادت و مرسی که داری توی این زمینه کار میکنی و, و اطلاعات من و خیلی دیگه داره اضافه میکنی
0: خیلیش میکنم مرسی از تو نیما من میدونم که تو تو زمینه اقتصاد مشارکتی کار کردی و یه تجربه خیلی جالبم داری برای اینکه شنوندای کار ما هم بشن یه از تجربت برامون بگو
1: تجربه من برمی گرده به شهریور 98 که با یه پرتفورمی آشنا شدم اسم تویک که میشه گفت مرکز نوآوری شهری تهرانه یه مطالعات شهری که داره رو زمینه های شهر کار میکنه که ببینه چه پتانسیل هایی توی اون وجود داره که بدون از اونها استفاده بکنه استودیوی که من باشون با همکاری کردم چون این پرست مطالعاتی کوتاهی که داشتم و سایر بچه ها روی کالای شهری بودش توضیح مختصری که میتونم براش بدم اینه که کالای شهری یکی ایدواجهیه که از زیرشاخه های اقتصاد مشارکتی محصول بشه رای حلی که ما داشتیم فکر میکردیم و این استودیو روش تمرکز کرده بودیم بودش که چجوری میتونیم این سبک زندگی مصرف بین همه ما توی شهرهایی که داریم زندگی می کنیم انقدر زیاده رو بتونیم درصدی کاهش بگیم و تغییرش بگیم توی شنگ کانومی کاله به بیشترین مصرف خودشون باید برستن یعنی تمرکز امرینه که کاله بتونن در طول عمری که دارن حد اکثر زرفیت مصرفی خودشون داشته باشن و مسئله اصلی که روش ما رو افضادیم این بودش که شما مجبونی است مالک همه چیز باشین. می‌تونی اون رو به اشتراک بگیرین یا به اشتراک بذارین.
0: چقدر عالی. نیما شما چه نیازی رو حس کردین که اصلا به این سمت رفتینگ که در مورد اقتصاد مشارکتی کار بکنیم، درباره‌اش؟
1: بخوام این مسئله رو بگم به صورت خیلی خلاصه، دغدغه‌ای که این استادیو داشت بیشتر روی بودش که تقاضای اماری که داره همه جای دنیا کاملاً افتاد داره برداشت میشه. ما تا سال 2050 حدوداً 40 میلیارد تن زباله بیشتری داریم تولید میکنیم و این مسئله خیلی بحرانیه همطور که خودت هم توی بخشای مختلف کار میکنی میبینی که چقدر ما پسمانت های زیادی داریم به محیط زیست وارد میکنیم درسته و به این فکر کردیم که خیلی از این پسمانت همچنان ظرفیت موندن و چرخیدن توی این چرخه رو داره ولی به خاطر اینکه ما مالک اون هستیم و یه زمانیش استفاده می کنیم دیگه استفاده نمی‌کنیم و چرخ به سرعت خارج میشه. ولی <تصفيق> در صورتی اینه که یک زباله کاملا سالم محسوب میشه و این میتونه نیاز یک فرد دیگه ای رو برطرف
0: حتی میتونیم بگیم دیگه اصلا زباله محسوب نمیشه. عملا یک کالای به درد دخوری که داره خاک میخوره فقط.
1: دقیقا درسته. یعنی از دید من یا شما ممکن زباله محسوب چون بلا استفاده است. درسته. درسته دیگه کاملا این مورد نیاز اونو و میتونه نیاز اون فرد رو رفت به بقیل از اون میتونم بگم که انگیزه خودم هم برای شرکت این استودیوی در همیشگی بودش که به سر از چیزها نیاز داشتم ولی خب اینجوری بود که من چرا باید همچین بهایی و پرداخت بکنم در شدیه خب دو بار در سالاتش بخواه استفاده بکنم نیازش اصلا اونو تحییه نمی
0: کنم.
1: در حقیقه خب نیازش کاریم. ممکنه کم بشه به خاطر اینکه اون کالاگ رو ندارم یه نکته خیلی جالب که <تصفيق> امتران بگم دردقه من رو بیشتر کرد توی این پروسه این بودش که من در حین اینکه که داشتم توی این استودیو پنگوه بچه ها روی موضوع کار میکردم یک سفر پژوهشی با یک تیم حرفه ای روی روستای الگند داشتیم <تصفيق> و توی اون بازهایی که ما اسکان داشتیم توی خونه کوچیک بودیم ولی خب تعدادم خیلی زیاد بود برای اون خونه. هشیه که ما استفاده می کردیم زیرشون کتگذاری شده بود با رنگ و من برام سوال کشمت چرا اینا اینقدر کدوم یه رنگ زیرشون؟ که جواب که من دادن یه تلنگاری من بود که چقدر جالب چیزی وجود داره اون این بودش که اون بس مالی که بین احادی که ما روزه کردن اونقدر بالا نبود که بعد ظرفیت ما بتونن اون هشیه رو مثل لیوان و اصحاب خیلی زیادی دیگه که برنامه‌مسرح بکنیم در اختیار ما بزنن از این طریق از همسایه‌هاشون اونو به اشتراک گرفته بودن و بعد از اینکه استفادهشون تموم میشه دوباره به ها برمی‌گردوند این همزمانیه این استادیای مطالعاتی کالای شهری و اون استادیایی که توی یعنی اون تجربه‌ای که ما توی مطالعات توی آیلند داشتیم خیلی برای من روشن کرد که این مسیر وجود داره علمان چیزی نیست که ما به وجود بیاری ولی داری توی زیر صاحبای خیلی کوچیک و مجامه اتفاق اتفاقی یا میشه گفت هنوز توی این مجامه زنده
0: است؟ چقدر عالی این چیزی که گفتی درست مثل, مثل مثال اینه که قبلا تو مهمونی های خیلی بزرگتر مثلا خاله ها امه ها از همدیگه یا خونواده ها از همدیگه ظرف قرض میگرفتن نشونش هم این بودش که زیر ظرف ها معمولا با یه لاک علامت میذاشن که مثلا لاک قرمزه ولی مثلا فلانی اینو ما داشتیم این توه داریم فکر میکنم هنوزم تو فرهنگمون نیما گذشته از اینها چی شد که اصلا رفتیم سر وقت اقتصاد مشارکتی؟ چرا اقتصاد و مشارکتی رو به عنوان پاسخ انتخاب کردیم؟
1: شادی همونطور که یکم هم تب سر به شهر کردم این بودش که خیلی از کالاها ها زودتر از اون ظرفیتی که اون کالا براش طراحی شده داره از خارج میشه و همین خارج شدن از چرخه باعث میشه که وارد پروسه بازیافت بشه و یه انرژی مزاحت برای بازیافت این و دوباره باز تولیدی صرف بشه. بر همین بهتره که خب ما وقتی میدونیم هرچی اتفاقی میتونه برایتی راحتی بیفته و پتانسیل محسوب میشه اونو توی چرخه نگه و از حد اکثر ظرفیت اون کالا استفاده بکنیم. مساله بعدیش هم که بازم یه بخشی که خیلی بلده اینه که خب ما عادت کردیم که همه چی مالک باشیم یعنی مالک همه چی باشیم. دقی ماان احتیاج نیستش که ما کل از نظر یعنی از بود اقتصادی فرمایه روی چیزی بخواابونیم که اونقدرش استفاده ای داری پس میتونیم این سرمایه رو به مقدار خیلی کمتر با به اشتراک گرفتن و به اشتراک گذاشتن فعال نگه داریم و بتونیم در قسمت های دیگه که واقعا احتییاه به اونا سرمایهگذاریم کنیم
0: دقیققا. خب یکی دیگه از ضروریتاش احتمالا مسئله پسمانده دیگه این که نیازی نیستش یک کالا میتونه چند دست به چرخه ولی اگر نه چرخه باید به مثلا از اون کالا چار برابر پنج برابر حتی ده برابر تولید بشه که افراد مختلف داشته باشن که شاید سالی یه بار مثلا بخواهن استفاده بکنن ازش دقیقا درست نیما برای اینکه آدم وارد یک سامانه اقتصادی اقتصاد مشارکتی بشه چه وجود داره که عضوش بشه
1: روش های شدن یا اوزویت خیلی بستگی به یه پلتفرم داره امه. که پلتفرم چه چارچوبی تعیین کنه و چه کالاییه داره برای شما اشتراک میذاره اونجا
0: درسته
1: فکر کنم من میخوام یه مثال یعنی با چند تا دستبندی رو بگم اینه که شما میتونین با ورود یه کالا به اون چرخه کالا بردارید یعنی خودتون عضوی از اون چرخه باشی یا یعنی اینکه مثلا اون کالا رو اجاره کنی، به عنوان براش در نظر بگی یا یعنی اینکه باحال یه اشتراکی مثلا مشخصی براش وجود داشته باشه خیلی روش‌های مختلفی بله بستگی داره کجا چه بستری چه محیطی و حالا بهشال فیزیکی باشه یا به صورت مجازی اون اتفاق بیفته.
0: درسته. نیما برگردیم سر وقت طرح و راهکاری که شما تو این استودیو پیش بردید. یکم بیشتر برامون توضیح بده شما تو این استودیو دقیقاً چی کار کردید؟
1: دقیقاً سعی کنیم به همین سوالی که برای خود الان پیش اومده سعی کنیم پاسخ بدیم که سوال اصلی استادیو بوده و به بخش مختلف پارامترهای مختلفی کردیم که تو مثلا میتونم بر تو مثال بزنم اینکه چه نوع کالاهایی حسب پتانسیل ترخ توی این ترخ رو دارن مثلا یعنی ظرفیتش رو دارن توی این ترخه با امیدونه یا از بین میرن و اینکه اصلا تو چه بستری ما بعد این کار رو ارائه بدی و یه مسئله که خیلی برام میتونم بگم بولت بود این بودش که ما در اصل به چه نیازی باصف بدیم و اینکه نیاز رو به وجود بیاریم که مخاطب یکس که قرار از این چرخه استفاده
0: بکنه در
1: نتیجه داستانهایی که داشتیم نهایتشی که گرفتیم این بودش که بیاین یک آوزون خطا انجام بدیم
0: درسته پس
1: نتیجه این مطالعات ما این شدش که بیاین توی طی سری رویداد به این بپردازیم به که یعنی از مخاطب بخوایم دعوت بکنیم که یا این چرخه پس برای این که وارد این چرخه بشه ما ازش خواستیم که با خودش کالا بیاره کالا توی دست بردیوه مختلفی بودن و اینکه هر کالای شما نیاز داری از اون چرخه بعد دار یعنی فقط سر کردیم با رویداد اول نینی ما رویداد بود بعد از رویداد هر بردش تکمیلش میکردیم که این چرخه چه نیازهایی دارید در درست به چرخه
0: پس در حقیقت میتونم بگم که شما طرحتون این بودش که یه بستری رو فراهم بکنید که یه سری افراد اولا که آگاه بشن دوما اینکه برای اینکه بخوان شرکت بکنن خودشون یه سری کالا بیارن و بعد اگر کالاییو نیاز داشتن بردارن از این چرخه درسته.
1: قطعاً هم. قطعاً
0: همینطوره. نیما برای شروع همچین کاری چه چیزی نیاز بود؟ چه کاری باید انجام میدادید اول؟ همون تو خودت
1: میدونی برای اینکه ما یه بخوایم به نمایش بذاریم ببینیم از چیه و به چه صورتی میشه انجام داد اونو اینا که ما ببینیم سطح دانش چقدر روی این موضوع اصلاً اینکه یک موضوعی که خیلی عادیه با هست و اطراف ما همجوری سر ووله توی مفصاتی الان هستیم چرخونیم ببینیم خیلی از گزیناه هستن که قابلیت اینو ندارن که به اشتراک بذاریم ما و این فکر کردیم که پس آموزش بعد داده بشه یه یاداوریش حتما میتونیم که توی ذهن مخاطب این چرایی به وجود بیادش که چرا من بادم چه به اشتراک بذارم اداره به اشتراک گذاشته میشه داره میچرخه پس منم هم به اشتراک بذارم ای نیاز منه پس برای همین با این نیاز و کار داشتیم مثل کردیم هی تو این مسیرها خودمون رو بذاریم که ببینیم چجوری میتونیم این کم و این مسیر رو بیشتر هدایت بکنیم مثل همین که بچرخه.
0: آها پس شما برای این زمینه مدت آموزش رو پیاده کردید توی قالب همین رویدادایی که برگزار کردین درسته؟
1: بله دقیقا
0: خب یک کمی راجعه به این رویدادا بیشتر توضیح بده در حقیقت چی کار کردین شما توی این رویداد بازخورد آدما چی بود؟ چطور تونستین به اون هدف آموزشی که میخواستین برسین؟
1: ما برای اینکه بخوایم یه رویدادی داشته باشیم به این فکر کردیم که بتونیم از یک سازمانی از یک نهادی یا از یک پلتفرمی استفاده کنیم که در حال حاضر وجود داره. ما یعنی داره کار خودش انجام میده. ما بتونیم از کنار اون تغذیه کنیم و از مخاطب اون استفاده کنیم که درگیر این رویداد ما بشه ببینیم اون چرایی و برای اون به وجود میاد یا نه. اه اه چیزی که اولش فکر کردیم حالا مثلا یکیشو مثلا بگم اینه که تهران خودش یا همه شهرها پر از سرای محله تهران خیلی سرای محله داره و پتانسیل این که شما همین بستر رو کنار این سرای محله‌ها شکل بدید. و این باعث میشه که یه محله بتونه وقتی شما آشناییتون از یک محله بیشتر باشه، تعاملتون با محله بیشتر باشه مطمئنا کیفیت و محله افسایش پیدا میکنه دقیقا حالا که پرپوزالایی که داشتیم به سازمان‌های مختلف ما این داستان و بستیم روی اینکه بریم با شر کتاب عث و شرکتتاب مرکزی تهران همکاری
0: داشته باشیم <تصفيق> قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینی ما بپرسم که یه سوال هااشیه چی شد که طرحتون با سراهای محله محله نرفت چون به نظر می سرای محله خیلی فضای بستر خیلی مناسبی هستش برای اینکه بخواد همچین ترهی پیاده بشه چی شد که نشد
1: راستش شد فکر کنم توی همه جوامه کار کردن با نهادهای بالا یه مقدار سخته و یه واسطه قوی داره امه. یعنی اگه مطمئناً این روی کرد از بالا به پایین باشه قطعا خیلی کمک میکنه و گوشش خیلی زیاد میده ولی برای شروعش فکر میکنم یه جور استارتاب محصول میشه شما باید از یک جایی از پایین شروع کنیم سمت بالا آرما رو پیش بریم این روی کردم توی این حوضیه که ما داشتیم عمل می‌کردیم، برای که بتونی پیش بره. و مراحلش طی بشه بهتره گزینه بود که ما از پایین به سمت بالا اینو گوزنرو تام.
0: درسته ولی بازم من فکر می که خیلی حیف که از سمت شهرداری جواب نگرفتین و میتونستید این رویداد رو تو سرای محله برگزار کنید.
1: قطعاً <تصفيق> شهرداری هم حمایت میکنه کلا میتونیم که وقتی اطلاعات در باره این موضوعی نباشه همیشه نسبت به یه کار دیگه گرفته میشه. ولی اول ولی وقتی باز سرپردا با عوامل نتایج به اون داده بشه به اون پلتفرمی هر جایی هر سازمانی باشه قطعاً حمایت میشه چون داره به بستر خودش و کیفیت شهر خودش کمک میکنه
0: آخه پس چرا پ... تو مرحله اول قبول نکردن که شما توی شورای محله اینو پیاده کنید
1: شما احتیاج به یک سری داده آمار داشتیم که نتایجی داشته باشیم اول شروع بعد یک نغار نتایج رو به اون میدادیم این اتفاقات افتاده این وجود داشته درست همین اه... اصلا
0: چیز فکر کنم نشدنی نیست آها من خودم واسم خیلی سوال بود که چی شده بود شما توی سرای محلا این کارو نکردین ولی خب الان قانع شدم که شما نیاز داشتید که یه سری داده آنالیز داشته باشید که بتونید قانهشون بکنید. خوبه بگذریم. نیما یکم بیشتر از این رویداد بهمون بگو که میخواستین باش آموزش بدین افرادو چی بود اصلا چطوری برگزارش کردین؟ فیدبک آدما، بازخورد آدما چی بود در مورد این رویدادتون؟
1: <تصفيق> سوال خوبیه نتیجه ای مطالعات این مطالعات کلن دوی این رویدادها ها بودش مطمئنا خب عنوان این رویدادها ها کالای شهری داره میگرده <تصفيق> بس ما باید فکر میکردیم چه کالایی مردم حاضرن برای رویداد به خودشون بیارن چون هنوز آشنا نیستن که چه کالایی میشه به اشتراک بذارید واسم چه اتفاقی برای اون کالاتون قراره بیفته؟ بعداً ما دست رو کالاهایی گذاشتیم که خیلی با تقابله، اینکه اینو داشته باشید که شما ازشون دل بکنین و وارد چرخه بکنید. چند تا دسته کالایی که ما از کردیم که مخاطب حاضر از اینا دل بکنه و وارد چرخه بکنه. چهار تا رو میگم که خیلی ساده بود واقعاً. دسته اولش کالای فرهنگی بودش که مثلا امجید به ذهن من رو شما میرسه اینه که سی دی، کتاب، نوشت افزار، سر چه چیزایی که واقعا هست شما یه بازی ازش میکنه و بعدش واقعا احتیاجی نداری.
0: واسه
1: اینجا باشه خاک بخوره. ولی در صورتی که میتونه به دردی نفری دیگه و واقعا نیاز اون رو برطرف میکنه دسته بعدی کالایی سرگرمی بودش که مثالی که میخوان بزنم بازی بورد یا رمزی خیلی کوچیکی که شما چندبار بازی میکنید بعد استاد با, با خوان و برشتی که خسته کننده میشه
0: تکراری میشه آره
1: دقیقاً دقیقاً و اینجوری بود که خب این دسته رو گذاشتیم اول دل... این داستان حالا خیلی از اه... کالای دیگه هم میتونه در بر بگیره این مثلا دسته بعدی که اسمشو گذاشتیم اکسسوری بود که به فارسی اون رو خزر تنزر ترجمه <تصفيق> کردین مثل مثلا مثال عادیش میشه زیورآلات آره انگشتر گوشواره هر چیزی که شما یه بازه‌ای خیلی براتون قشنگه خیلی از استفاده می‌کنین و بعد از این مدت وقتی کولتون بازون‌کانی میبینین یه سری کالا دارین که اصن سال‌هاش بهش دست نمی‌زنین و حتا دیگه نمی‌سین دیگه‌تون استفاده بکنین در صورتی که اون‌ها هنوز قشنگن هنوز ظرفیت استفاده شدن رو دارن و وقتی شما این این چرخه بکنین قطعا نیازیه که دیگه هست که دقیقا ممکنه دنبال همچین چیزی باشه و نیازه اون رو برای مدت‌های طولانی برطرف رو کنه دسته آخر رو هم یه دسته گذاشتیم که گونگی بود اصلا یعنی برای ما هم گونگی بود برای مخاطب هم قطعا گونگی تنید بودش کانتینرها ها بودن که میشد در ها ازش
0: یاد کرد مهم. که مثال عادی که ما میتونیم برای شما بزنیم اینه
1: که شیشه مثلا سس، شیشه خیارشور،
0: شیشه ترشی اینا همشون شو نیزه شیشن ما اون
1: استفاده معتبیه فاطیجارد می‌ندازیم دور. دقیقه. یعنی خود شیشه بارها، بارها قابلیت استفاده رو داره. یا مثلا خریدایی که می‌کنین جعبه دارن یه سریشون که کیفیت بالایی داره برسه. اون و قابلیت دربرگیرندگی بالایی داره که ما میتونیم اونو تو چیزای مختلف بچینیم، مثلا تو اون بذاریم یا یه مثال خیلی جالب که خیلی برام جالب بود و تنوعش خیلی زیاد بود، مخاطب خودش خیلی آبادین توی رویداد این کیسه های پارچه‌ای بود. که از خریدای های مختلف باقی میدونه و بعد از این مدت وقتی شما مثلا زیاد خرید میکنین پر میشه از این کیسای پارچه و نمیدونی باید چیکار کنیم کنین دور ولی در شده که واقعا استفاده میشن این کیسای پارچه ای
0: نقیقا بس منم حالا تا رد نشدیم از این بخش تجربه خودم رو بگم چون تو حالا نونده کارما نمیدونم ولی من تو دومین رویداد شما شرکت کردم و خود من با کالاهایی هایی که وارد شدم وارد چرخه شدم این بودش که چندتا همطور شیشه خیارشور داشتم که استفادهشون نمیکردم واردشون کردم و یه, یه سری چیزی که یه چیز اصلی که باش وارد شدم زیورالا شما گفته اسمشو چی گذاشتیم؟ خنزار <تصال> <آه> پنزر زه خنزار پنزر <تصال> <تصال> یه خنزار پنزاری داشتم من که مثلا پنج سال پیش واسه خودم خریده بودم احساس می‌کردم که چقدر دوستش دارم چقدر براش حال می‌کنم ولی بعد از پنی سال اصلاً دیگه فکر استفاده‌اشم نمی‌واد تو زن با خودم اونم گفتم خدای این می‌تونه به درد یکی بخوره مثلا چیکارش کنم بعد یادمه که آوردم تو رویداد حالا بعدا تو خودت راجع به نوع برگزاریش بیشتر توضیح بده ولی توی این قسمتی که ماله حال گذاشتن خنزار انزال بود گذاشتم وقتی که رفتم چرخیدم بغاشم دیدم که یه نفر برش داده اینقدر شد. <تصفيق> خوشحال شدم اینقدر خوشحال شدم یکی بغش داشته که حد نداشت بعد غیر از اونم خودم چیزی که از رویداد برداشتم نمیشه واسه جالب باشه دوتا کیسه بود دو تا کیسه پارچه‌ای بود که دقیقا میدونم هر دو هم احتمالا ایشام مال کیسه‌ای بوده که جعبه عینکو تو عینکه آفتابی توش بوده اینقدرشم برندش هم روش هست من این دوتا کیسه رو کوچیکم از خیلی بزرگ نیست هر بار که میریم خرید ازشون استفاده میکنم یکیشون کیسه ارزن گردو لیمون همیشه براشون توش ارزن میگیرم یکیشم همین اخیلی دیل... هفته پیش باش نبات گرفتم یعنی خواستم بهت بگم که خیلی موفق بوده من یکی که رازیم
1: دقیقا هر همونطوری که میگی یعنی هنوز اون کیسه پارچه ای ظرفیتینی داره که بارها بارها استفاده
0: بشه دقیقاً ببین مثلا تو به چیزم اشاره کردی به جعبه کارتونی اشاره کردی اتفاقا من یه موزلی که اخیرا خیلی دیدم کسی باهاش درگیر بود این بودش که آدما اونایی که میخوان اسباب کشی بکنن در به در دنبال کارتون میگردن باید به این سوپرای اطراف سر بزنن که آقا کارتون نداری بعد اونا مجبورن ازشون بخرن ولی مثلا خیلی جالبه که اگر یه سامانه ای باشه که آدم بتونه کارتون یا جعبه برای اسباب کشیش بتونه بگیره خب چون دیگه بعد اسباب کشی اصلا دیگه به دردش نمیخوره دیگه مثلا این کارتون ها قسمت در خیلی میتونه مؤثر باشه یعنی باز میدونیم دستبندی بازیه خیلی زیاد میتونه وارد بشه
1: از اونجایی هم که این یکی رویدادی بود که ما قرار بود ازش جواب بگیریم چون یه آزمایش بودش
0: <تصفيق> من همین
1: خیلی معدود نکردیم مثلا اعلام کردیم که از در عبادی یه چیز مثلا بزرگتر از سی در سی یا چل در چل در چل, در چل نباشه. که یه حدودی داشته باشیم یه چیز عظیمی وارد چرخه نشه شادی الان که گفتیم مثلا کارتونه اجناسی که میخریم اینا بستگی داره باز به جنسشون <تصفيق> مثلا کارتون ها واقعا با از دو سه بار استفاده از دور خارج میشن یعنی آره، آره. بیشتر اون چیزی که ما من نظر اومد اون چیزی که واقعا هم اومد جعبه مثل مثلا مثل نمون جعبه اینه جعبه بعد از چکلاتا جعبه های پهوه آره. ها که کیفیتشون بالاست و واقعا پوتنسیلین داره که تا سالیان سال استفاده بشن در اون منظور کالاهایی بودش کلا کلی این ایونت کالاهایی هایی بودش که ظرفیت دوام آوردنشون بالا باشه این بتونن برای دخواهات خیلی زیاد به چرخه
0: درسته خیلی نکته خوبی اشاره کردی اصلا همین دوومه که باعث میشه این چرخ ادامه پیدا بکنه نی ما برگردیم به رویداد شما چه بازخوردایی داشتین بعد از یعنی در حین برگزاری این رویداد حالا ما راجع به بندی کالا صحبت کردیم راجع خود کیفیت رویدادی کم هم بیشتر هممون بگو
1: بازخوردایی که داشتیم از اونجا که ماطور اومدیمطر کردیم پلتفرممون رو که از خود پلتفرم روطوردار کردیم که خود اجداش ما مالکش نبودیم ما اجداش رو ما به اشتراک گرفتیم و سگ روی این کلید واژه اشتراک گرفتن هی اتوت کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم چی میتونیم برای رویداد داشته باشیم چون مثلا یه رویداد بود و بعد از اون قرار بود پلتفرم باز هم فعال باشیم چون ممکن بود قیافش عوض بشه یعنی یه شکل دیگه بشه پس برای تستش ما مجبور نبودیم یه بهای سنگینی اداه کنیم که اون استندای ما باشه شاید بر خودت هم عجیب بود اون روزی که اومدی توی رویداد این بودش که یعنی قطعاً وقت داشتی تغذیه میکردیم این فلسفه ذهنم بود که مخاطب با دیدن اون پلتفرم ما اول سوالی که براش پیش میاد که این آشغال چیه. <تصح> <تصح> <متصح> چون دستو چیزی گذاشتیم که شاید نمونه مشابهش هم وجود داشته. ولی برای این رویداد خیلی خوب بود که این چرایی و مکس مخاطب رو بیشتر بکن اه. جعبه های نیوه بودش، جعبه پلاستیکی میده که خیلی از اینه فقط یک بار دوش نیوه جا جا میشه و بعدش وارد چرخه بازیافت میشه در صورتی که این جعبه هنوز زرتیتی داره که بهتونه کالای دربر بگیره پس ما اومدیم به اشتراک گرفتیم این که های دوشی اینکه رو بخریم. میشه گفتا اینا کرایه کرد درسته برای ایونت اومدیم تو حالت های مختلف پوزیشن های مختلف تراس های مختلف اینا رو چیدیم و این چهار دسته بودن خود این کالاها ها باز شد که ما چهار تا زون براش تعیین بکنیم چهار تا محدوده که درقیان توی مسیر مخاطب باشه که وقتی میخواد به اون شر کتاب سر بزنه از بین این رد بشه و همون سوالی که این آش کاا هی بشه تا اینکه ما
0: برخور باش جوابیم دقیقا به نوته خوبی نیما اشاره کردی. من حالا در جریان رویداد بودم و قبلش باات صحبت کرده بودم اما، از بیرون کسی که صرفا مثلا از اون فضا رد می شود یا باش مواجه می شود چیزی که در وهله اول میدید فکر می کرد که هر کسی ممکنه بیا تو ذهنش که فکر کنه آها این حتما یه اینستالیشن آدم با خودش فکر چرا بعد چهار تا جعبه کمی حالا استفاده شده پلاستیکی رو رو همدیگه بچینن مثلا توش با یه سری خ دیگه پر بکنه این حتما مثلا یه جمعه نمایشی داره یا ممکنه یه اینستالیشن باشه و اتباقا میخوام بهت بگم که همین مسئلم خودش یه کشش داره باعث میشه افراد جذب بشن فکر میکنم تو این زمین موفق بودین درسته
1: م- میتونم جوابشو با این مسئله بدم که خیلی از کسایی که توی رویداد ما کمک کردند که رویداد دل... به چرخه کشایی بودن که اصلا از رویداد ما با خبر نبودمخند حال در حال گذر بودن که برن یا از کنار شهر رد می شدم یا رستش و مقصدشون شهر کتاب و چون باید از پلاتفورما رد می شدن این سوال برشون پیش می اومد ما هم توضیح توضیح کاملی بهشون می و در اونام هم یا یه چیزی بر می داشتن یا یه چیزی می داشتن. من نکته خیلی جالبی که اتفاق افتاد توی شهر کتاب چند نفری بعد از گذاشتن یکی دو ساعت که چند تا کالا و از ایونت ما. داختن و چند تا کالا با خودشون آوردن و توی چرخه گذاشتن و این خیلی ما غیر منتظره بود و خیلی جالب
0: بود عجب واقعا خب, خب منم جای شما بودم احتمالا خیلی کیف کردم خیلی شیرینه که همین لحظه الان رویداد آموزشش داره جواب میده داره همین الان کار میکنه
1: مرسی ولی امیدوارم که واقعا این فرس پیشرفته و بیشتر و بیشتر بتونه کار بکنه تا واقعا استارت بخوره
0: درسته. نیما شما توی این رویداد چیزی که ترهایی کرده بودیم به نظرم خوبه بهش اشاره بکنیم شناسنامه های کالا ها بود. یکی هم بیشتر راجع شناسنامه ها توضیح بده.
1: مرسی که کرد.
0: خواهش میکنم.
1: <تصحنت> شناسنامه ها. برای این بودش که ما حس کردیم خب مثلا من این لیوانو گذاشتم توی بغنی کالای مثلا فرهنگی خیلزه پنزر. بعد دسته که می رخم. این رو گذاشتم اینجا خب مثلا اینکه راحت میشه میگه این لیوان چیه خب ما همه از این خوشم اومد بعد نمخوادن میفهمند ولی ما اومدیم که شناسناش براش طراحی کردیم که یک ارزشی مادی دیگه نیست می‌دونیم گرچه معنوی مثلا این لیوان دست من بوده اومد توی این چرخه شادی که از این دیوان خوشش اومد می‌خواد برش داره می‌بینه دیوان مثلا یک صاحبی داشته به اسم نیما که مثلا انقدر بازارش استفاده کرده حالا توی این چرخ خب اون برای کسی مثلا به عنوان شادی فکر کنم شاید جالب باشه این مسئله که ببینه اینجوریه پس منم میتونم ادامه این شهر استامر خور کنم بگم مثلا شش ماه من از این کالا استفاده کردم خب دیگه مثلا نمیخوامش اینو میزم دوباره توی چرخه و نخر بعدی که میاد میبینه دو نخر اسمشون روی این کالا خورده این یک ارزش افزوده روی این هست حالا ما یه نقشه کچولوی هم گذاشتیم. که چون توی شهر تهرانی نازمه کردیم اینکه که مثلا من قلب تهران مالک این بودم بعد فلانی اومده الان شهر تهرانه بعد مرکز تهرانه یعنی این, این کالا چقدر داریم نیگرده به چین که بردید توی شرخ بازیابید
0: ا این بخش شناسنامه ها به نظر من خیلی یعنی من یکی که خیلی باش حال کردم به خاطر اینکه انگاری تو باعث میشی که این کالا همزمان و همراه خودش پیشینش، هویتش، تاریخش این که من دست به دست پیش کیا چرخیدم اینو داره به خودش حمل میکنه این واقعا حرفی که زدی ارزش افزوده رو واقعا داره ایجاد میکنه آدم میتونه حتی اگر بخواد میتونه ردیابی بکنه که خب این کالا چه این کالا چه سفرهایی رو تیک کرده پیشو چه کسایی بوده خیلی به نظر من واقعا جالب بودینیده
1: راستش بخوای از اونجایی که رویدادها بیشتر این بود که ما بخوایم به اون سوالایی که داشتیم توی این استودیو جواب بدیم موعدن هم این شناسنامه هم یک فهمه‌ای بود که ما یه سری سوال برام میش اومد خب این کالا قرار به چرخه چی میشه چه اتفاقایی میفته دست کی میفته یعنی ازتون حتی مثلا اومدیم
0: نوش کنیم که چه اتفاقی برای این کالا میفته. دقیقاً، رادیو بش کنیم
1: فانتزی سرگرم کننده داشته ولی در ویدیو ما داشتیم یه سری سوالامونو
0: جواب. درسته. حالا من اتفاقاً این رو, رو احساس مسئولیتم این شناسنامه ای که واسه کیسه ها دارم و خیلی واسه خودم چون خیلی جالب بود حالا بعدن عکسشو میذارم که شنوندای کارمان هم ببینن با این طرح گرافیکی که شما پیاده کردینم آشنا بشن. بگذاریم نیما افراد برای اینکه وارده همچین چرخه ای بشن چه انگیزه هایی میتونن داشته باشن یعنی با چه انگیزه هایی وارده همچین چرخه هایی میشن معمولا
1: انگیزه ها به نظر من خیلی متفاوته یعنی توی بستر توی مختصات توی برهنگ همه, همه اینا میتونه تاثیر بذاره مثال مثلا کوچیکی که امتحان دادن توی مطالعات و تحقیقات که داشتیم این بود که یه بخشی از انگیزه میتونه باشه یعنی مثلا انگیزه ای افراد توی سنه بالاتر یه چیزی فراتر از به اشتراک گذاشتن کالا نمیتونم بگم 100 درصد بلکه مثلا روی 60 درصد از این صد درصد این جواب داده شده که اونا بیشتر اون جنبه تعامله برخوشون جلب ولی آره. مثلا رو کسایی مثل من و خودت بیشتر دنباله زمانی که سریع‌تر اون نیاز و پاسخ داده بشه درسته من سریع میام این کالار میذارم سریع میام بردارم میدونی یعنی خیلی فهمو کنه که چه جوری باشه این مثلا
0: یه نفر ممکنه همون لحظه مثلا یا همون روز یا اون آخر هفته به یک مثلا کالای مثل دریل نیاز داشته باشه یا چه میدونم حالا اینجا نمیدونم کمتر استفاده میشه ماشین چمن زنی بخواد سریعتر به اون نیازش جواب بده ولی خب کسی انگیزش اینه که وارد گفتگو بشه وارد تعامل بشه با کسی آشنا بشه بتونه رابطه ای شکل بده اعتماد به وجود بیاد بینشون میتونه به نظر منم انگیزه متفاوتی داشته باشه ح quote
1: اون که میتونه به سوال خود جواب بدی اینه که واقعاً بستر کجاست؟ تو چه بستر شکلی و اتفاق
0: میاد خوب شد که نیما به بستر اشاره کردی. ببین اه. چیزی که طبیعتاً تو ذهن آدم میاد اینه که خب میتونه دو تا بستر باشه یه بستر فیزیکی، یه بستر مجازی. حالا یکم از فرقای این بسترا و مزایا و سختی‌هاشون بهمون بگو. مال شما که فیزیکی بود، درسته؟
1: آره، چون خاطرین که برای رویه فیزیکی، یعنی رو در روی شدن. اما اینا سریعتر جواب آورد و کنترلش راحت‌تر بودش برای ما. ولی در ازای که خیلی راحت‌تر بود که کننده بود، خیلی جوابای متخاوتی گرفتم که اصلا فایده‌اش نداشتیم پروسپت فکر می‌کنم برای جوامع کوچیک مثلا در حد واقعه همسایگی جواب خوب
0: باشه. فیزیکیش. ولی
1: از یه حدی بیشتر بشه این حماقت کردن ما اسکو گذاشت میگذنه. <تصفيق> اها. این بخش خیلی سخت میشه که شما مثلا میگید نیما همچین کالایی رو میذاره به اشتراک بذاره، نیما همچین کالایی میخواد. خب این گفته یه نفره، بعد کلی کاربر اینجا هستن. هر کدوم بخوام بگم من اینو میگه من اینو میذارم، اونو میخوام. یکم آشفتگی جا میکنه. این یکم از حبل تبانه مخارجه که بخوایم این انرژی موضوع هستی که دقیقا
0: در تایید این بقید. حرف تو اینو میگم که اون روز که تو مشغول این میکسن مچ بودی به قدری آشفته بودی که داشتی دیگه گیباب میکردی این در تایید اون حرف که تو چقدر اون روز آشفته بودی سر غضیه این میکسن مچ خب برگردیم سر بستر مجازی بستر مجازی چه سختی یا چه مزیت میتونه داشته باشه
1: بستر مجازی مطمئنا اون شروع اولیش سخته
0: <تصفيق> این
1: مثل یه استارتاپ اولش بخواد دیاد مالا خیلی برکار کنه ولی شما توی نسخه فیزیکی سریع تر میتونی رادار برکرف کنی و نسخه مجازی سخته ولی خب وقتی این پروسر ران بشه وقتی اجرا بشه راه تر میتونیم به خاطر برنامه های اپلیکیشن و وبسایت سایت طراحی میشه سریع ترین پرسه نیک مچ امتیاز دادن ها کیفیت کالا ها ندر ها اینا سریع ترین قابلیت و یعنی رفت و برگشت کالا داره
0: درسته ولی حالا اساسا بخویم حالا از دیدگاه شهری یا مماری بهش نگاه بکنیم من خودم شخصا از یه لحاظی با بستر فیزیکی خیلی موافقم اونم به خاطر اینکه این یه بستر تمام وشک میده بعد وقتی آدم مثلا تو مقیاس یک مجتمع یا مقیاس محله در نظر بگیره همین تعامله باعث میشه که اعتماد پیش بیاد بین افراد چناخت پیش بیاد این شناخت خب خودش هی رفت و برگشه باعث امنیت اون منطقه میشه چون آدما همو میشناسن و اعتماد دارن به نظر من این تعامله میتونه خیلی مزیت خوبی باشه برای تو بستر فیزیکی ولی خب نمیتونیم این انکارش بکنیم دیگه بستر مجازی خب سرعتش خیلی بیشتره این رفت و آمدش خیلی آسونتره تره میکسن مچش به تو خیلی آسونتره تره
1: درسته ولی خب باز هم وابستگی داره یعنی مثلا حدی قرار باشه استارت کو خوره جواب مساله مثل یه مدیر ساختمون که داریم مساله
0: داریم. خب
1: مدیریت میکنه. اگر یه مدیر داره یک ناظر داره که این پر... پرورش رو همیشه چک بکنه و با صورت اگه واقعا نسخه فیزیکیش باشه خودت هم میدونی که ماشین تو شهر بزرگ واقعا نمیشه بغلی خودمونو درست نمیشته. آره. همین اتفاقات کوچیک باعث میشه که اون مختصاتی که داریم زدگی میکنیم. حتی چند تا وارد این طرف اون طرف هم باشه افزایش پیدا میکنه وقتی این تمامال شکل میدیده آره. خب سختیهاش هم داره قطعا و نسخه مجازی مطمئناً سرعت این چرخیدن کالا رو بیشتر میکنه
0: آره نیموه اتباقا به مسئله خوبی اشاره کردی منم احساس کردم که این... اهم... رد و بدل کردن کالاها احتیاج داره که یه نظارتی روش باشه شما این نظارت رو چطور پیاده کردین یا اصلا توی اقتصاد مشارکتی چطور میشه نظارت داشت روی این انسیسته
1: نظارت ما بگیم نظارت روی کالا یا نظارت روی افراد
0: ببین ام... شاید بشه گفت هر دو دوتاش یا... یا مثلا توی این مرحله بگم اول روی نظارت روی خود کالا این که ما چطور مطمئن باشیم که کالایی که الان رسیده دست من سالمه یا من خرابش کردم یا نفر قبلی
1: آه. برای این بروشه اه... همون نحوه وروده تاثیر میذاره روی کهی
0: کهی
1: حالا به صورت کلی بخوام بگم خود کالا برای نظارتش اینه که مثالش مثلا من اوم یک فردی باید باشه کنترل کیفیت بکنه که آقا شما اگه این شی رو آوردین بخوای بذارین اینجا مثلا این گوشش نیست خب شی رساییش <تصفيق> این گوشه نداره بعد ولی اینجوری که خب مثلا برو بیاد اگه کالای سالم باشه برو برگرده مثلا یه تیکش نباشه خب این نقص محسوب میشه و این از کیفیت کالا کم میکنه و ناقص میکنه به صورت کلی که میکنم هم نظاره بر کالاه مهمه اینجا هم چیزی مهمتر از اون که اعتماد رو یعنی به وجود میاره که شما اعتماد بکنی که حالات به اشتراک بذاری اینه که فرد به اشتراک گذرنده و, و فرد اشتراک گیرنده هم بواسطه یه شناسنایی برایش به وجود بیاد. یه <تصفيق> می‌سوابقشه. درست. مثلا این این رو آورده، چند بار برده آورده، خب همه‌اشو خوب بوده مثلا می‌دونم ورودی یه مقدار اشیاء بهتر باشه ور کالای بهتر باشه. این پروسه یه نظارت دو طرفه است.
0: آها درسته. نیما اینجا فکر میکنم بعد نباشه اشاره بکنیم به بقیه سیستمی که دارن اقتصاد مشارکتی رو پیاده میکنن مثلا های مجازی فکر میکنم خودت هم اشاره کردی به اینکه امتیازدهی میتونه نقش داشته باشه توی این زمینه راجبه اینم لطفا یکم بیشتر بهمون بگو.
1: در واقع بخوام با مثال برات بگم که راحت‌تر باشه برای خودت و برای کسی که دارن این پادکست رو گوش می‌کنن مثال دریل مثلا من واقعا نمیخوام هزینه کنم برای یک کالایی که یه بار یا دو بار در سال استفاده میکنم. ولی <تصفيق> خب این درهیلو من اگه بخوام بعد چی کار کنم خب حضینهش بالاست. یا باید یه بیانه برش پرداخت کنم یا باید یه سری امتیازها رو کسب کنم از قبل که جلوتر جونتر میگم چه امتیازها رو مثلا میشون رو کسب کنیم یا اجاره کنم اونو خیلی پروس ه اشتراک پرداخت بکنم
0: درسته حالا مثلا اگه بگیم ما پولی پرداخت نکردیم
1: در ازای اون رید من نمیخوام همه پولمو رو بذارم توی این سیستم که مثلا اجارش کنم میتونیم شما اعتماد سازی باید بکنی یعنی اعتماد جلب بکنی با اینکه با یه سری کالای با پایین، هایی چند بار این چرخه رو داشته باشین یعنی به اشتراک بگیری برگرده. و برگرده
0: به قول معروف به قول معروف تو برادری تو اول ثابت بکنی
1: دقیقا درسته و این اعتماده که جلب بشه انگاه شما این محل اول پاس کردی و مورد محل بعدی میشی اینجوری میتونی مخاطبت رو کنترل بکنی و ظرفیت مخاطبت هم اتنبا بدی که بتونه هم قرار بشه براش هم آموزش داده میشه همین خودت هم یه مدر آماده میشی که به چه کسی و چه کاربری رو برو میشی
0: درسته دیر از اینم ما فکر میکنم نقش خود افرادم که توی سیستم شرکت میکنن خیلی مهمه یکی این که مثلا آدم نشون بده که من امانت داره خوبیم اگر مثلا الان یک کالایی رو میگیرم دارم اونو با همون کیفیتی که گرفتم پسش میدم یا مثلا چیزی توی دست من تا الان سابقه خراب شدن نداره این نشون میده که اولا آدم باعث میشه که یکم مسئولیت پذیری اعضا بیشتر بشه که طرف بدون اینی که من گرفتم الان امانت دستم من قرار 10 بار، صد بار پنجاه بار دیگه هنوز توی این چرخه به چرخه. غیر از اون باعث بشه که خودش افراد بهش اعتماد بکنن
1: که خوبی بود که گفتی مسئولیت پذیری من چندتا از دوستانم که خارج از ایران زندگی میکنن باشون که صحبت میکردم یه مثالی برام زدن که. اونجا خیلی به صورت کلی از بیس در آموزش داده یعنی آموزش دیگه محسوب میزیین کاری یه چهارچوبه می <تصفيق> که بچه ها وقتی حالا تو اون م که اینا درس میخونم اینجوریوری که شما وقتی وارد سال جدید میشین از کتاب بچه های مثلا پنج سال قبل داری استفاده میکنین یعنی سال بالااتتون اون رو به شما بدن. <تصفيق> شما اون کتاب باید استفاده بکنین اطلاعاتی که میخواین آش کسب و باید اون رو سالم به سال بعدیتون سال این سال پایینی که دوباره میاد تو همون جایگاه به اشتراک بذارین یا میشه گفت به اونو بسپریم خب این مسئولیت پذیرگی که شما از اون کالا درست داری کنید این, در این, این
0: که شما
1: کاملا نیازتون برطرف شده و استفاده تونو کردی نتون که دار.
0: این واقعا خیلی مثال خوبی بود که زدی یعنی به نظرم بعد این صدام آمارشو در بیاره که ما هر سال چقدر هزینه سر درست کردن کتابای وزارتی برای بچه ها واسه مقاطع مختلف تو دانش آموزا هزینه می‌کنیم چقدر برامون عوارض داره این هزینه ها و اگر همین میتونست این روند اقتصاد چرخشی تو کشور ما هم پیاده بشه تو زمینه کتابای درسی بچه‌ها شاید اتفاق خوب میتونست بیفته غیر از اون مثلا ما کنکور رو داریم طرف بعد هر سال برای کنکور بره هزینه کنه کتاب نو بگیره باز الان چیزی که الان خیلی تبش داغه کتابای آزمونای زبانه طرف میخواد آزمون آیلتس شرکت بکنه میره کلی هزینه میکنه مثلا برای سه ماه یه عالمه کتاب زبان میگیره که فقط میخواد سه ماه چهار ماه استفاده کنه بعدم دیگه هیچ وقت گذرش پیش و بعد دیگه باد میکنه رو دستش در صورتی که همون کتاب با یه نفر دیگه همون بلافاصله که آزمون داد یه نفر دیگه میتونه استفاده کنه و دیگه دوباره تهیهش نکنه
1: درسته این کتابای کنکوری که گفتی کاملا نمک زخم خودمون و تمام بچایی که هم هر سال برای کنکور می‌دسن
0: به خدا چقد ما حالا سر کنکور ارشاد هممون یه کتابو بگی جزوه بگی رو داستان بود
1: و, و واقعا اینجوری بود که از یه کتاب شد مثلا بیس درصد سی درصد اصلا اطلاعاتی بود که ما میخواستیم یه کاغذ بود که صد بار دیگه تکرار شده بود
0: توی منو اینجا هم یه یادی هم با کنیم از آقای دکتر گلابچی که هر دقیقه یه بار کتاب جدید میدادن و منبع کنکور ما میشد ما
1: دیگه همچنان هم این پروسه ادامه داره. هر روز داره پرو
0: دکتر گلاب چی کارخونه تولید کتاب بود ما هم باید همش حضینه میکردیم و برای کنکور میگرفتیم بگذاریم نیما کلن فکر میکنی رو هم رفته این تجربهی که داشتی با چیزهایی که توی این استودیو تجربه کردی و باشون سرکار داشتی فکر میکنی که اقتصاد چرخشی کار میکنه راه حل خوبی میتونه باشه برای موزلهی که ما این روزا باش دست و پنجه نرمی میاد
1: شا درست نباشه اصلا از واجه قطعا استفاده کنه ولی روی این کورسه قطعا جواب میده چون خودت میبینی که به راحتی قابلیت چرخیدن رو داره و مخصوصا حالا فارغ از این که تو همه جای دنیاین کورسه جواب میده روی وضعیتی که الان ما داریم توی شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر قطعا جواب گوه ما مجبور نیستیم که یه بهایی خیلی زیادی برای سر کال
0: درسته مرسی واقعا واقعا خوشحالم که با هم راجع به این مسئله صحبت کنیم و خوشحالم که کار کارما از دیدگاه کسی که توی این زمینه تجربه خوبی هم داره تجربه دسته اولی داره شنیدن این اطلاعات نی ما چیز دیگه هستش که من بهش اشاره نکردم یا تو صحبتمون به ازش گذشتیم بخوای بهش اشاره بکنی مرسی شادی مرسی من از اینکه وقت گذاشتی و همیشه این وقت رو می‌ذاری برای اینکه این دانشی که داری منتقل میکنی به عموم رو
1: فرق سازی میکنی ب... <تصفح> یه سرکی لیدواجه ها هستن که باقید و واقعا میگم شروع این چرخه اصلا کار سختی نیست و پوتانسیل این رو داره که یک ستارتاپ خیلی قوی باشه و واقعا از مخاطبات خواهش شده که اگر دردقه موضوعات رو دارن و امکانش براشون هست این پروسه رو ادامه بدن چون قطعا هم به خودشون کمک میکنن هم به ما و به همه کسی که توی این چرخه داریم حتی از کنارش هم برد میشی.
0: نیما میسی تو واقعا لطف خیلی بزرگی کردی که وقت گذاشتی اومدی با هم راجعه به این مسئله صحبت کردی تجربه تو با ما به اشتراک گذاشتی و واقعا از صرف خودم و شنبنده کار ازت تشکر ازت، ات...
1: و که این فرصت رو به من دادی که بتونم از این مطالعات گروهی که با استودیو داشتم ما درمیون بذارم و امیدوارم که حتی خیلی خوبی ازش در
0: بیاد صد درصد می سینی ما خستم نباشی مروب خودت باش تا بعد خرید کردن برای خود من خیلی لذت بخشه. اینکه بتونم ریشه اون بستر رو توی چیزی که تهیه میکنم حس کنم برام واقعا شیرینه. جدا از اون، همه ای ما بالاخره نیازهایی داریم که میخوایم بهشون جواب بدیم، دیگه درسته؟ داستان اینی که درست به خاطر همون دوتا دلیلی که توی توضیح اقتصاد بومی گفتم، یعنی متمرکز شدن و جهانی شدن، اقتصادهای کوچیک و بومی دارن صدمه میبینن. چطوری اینطوری که من با اینکه میتونم نیازم و یا خریدم و از یک کسب و کار بومی تهیه کنم به واسطه این متمرکز شدنه ممکنه ترجیح بدم همون خریدو از یک کسب و کار دیگه توی شهر بزرگ یا خارج از استان خودم انجام بدم در عمل برای من ممکنه فرق چندانی نکنه ها ولی همین تمرکزه باعث میشه آدم فکر کنه لابودون بهتره همین مسئله که شاید بتونیم اسمشو بذاریم خودخواهی من باعث میشه اقتصادای بومی ضربه بخورن و چرخشون نچرخه باعث میشه اقتصادا دوباره قطبی بشن بزرگترا رشد کنن و کوچیکا هذب بشن باعث میشه حمل و نقلها بیشتر شه رد پای کربانا افزایش پیدا کنه و کلی داستان دیگه که باعث میشه خرید من از یه خرید پایدار دورتر و دورتر بشه حالا شما به همه اینا این شرایط به خصوص اقتصادی که به ویروس کووید 19 به وجود اومده رو هم اضافه کنید. ببینید که با یه تصمیم من کاربر میتونه یه اقتصاد از بین بره یا برعکس دلیلی بشه برای ادامه حیاتش. مدت که ذهن من درگیر این مسئله است و احساس کردم باید یه قدمی در راستاش بردارم. یه قدم یکم سازماندهی شده. در حال حاضر کلی کسب و کارهای بومی هستند که اتفاقا بعضی هم دارن پایدار کار میکنن. از طرف دیگه مخاطب این کسب و کارها وجود دارن که دنبال جاییان بتونن نیازاشون رو کنن. فقط لازم یه دستی این دوتا گروه رو به هم وصل کنه. چطوری؟ اینجاست که پویش بوم ساز کار خودش رو انجام میده. پویش بومساز میخواد کسب و کارهای بومی پایدار رو به مخاطبینشون وصل کنه و با این کار ازشون حمایت کنه. هدف این پویش چیه؟ یک. مخاطبین رو به عرض کننده محصولات یا خدمات پایدار وصل کنه. دو. از کسب و کارهای پایدار بومی حمایت کنه و به رونقشون کمک کنه. سه. انگیزهای بشه برای رشد هرچه بیشتر کسب و کارهای بومی و حرکتشون به سمت پایداری. پویش بومساز در حقیقت قراره بشه یه بانک اطلاعات برای پیدا کردن کسب و کارهای بومی و پایدار. حالا قراره اصلا چطوری کار کنه؟ توی صفحه اینستاگرام کارما قراره برای استانهای مختلف یه هایلایت درست بشه و توش کسب و کارهای بومی و پایداری که توی اون استانها دارن کار میکنن معرفی بشن. اینطوری به راحتی میتونیم کسب و کارهای پایدار بومی خودمونو پیدا کنیم و بهشون دسترسی داشته باشیم. حالا چطوری میشه به این پویش پیوست؟ همزمان با پخش شدن این شماره، ویدئوی معرفی این پویش هم توی صفحه اینستاگرام کارما گذاشته میشه و در مورد چگونگی همراه شدنش توضیح میده. اگه شما صاحب کسب و کاری هستید که دارید پایدار عمل می‌کنید با شرایطی که گفته میشه همراه این پویش میشید. یا اگه کسب و کاری رو میشناسید که داره پایدار عمل میکنه، میتونید به این پویش دعوتش کنید. اگر هم شما مثل من مخاطب کسب و کارهای پای دارید با دنبال کردن های کارما میتونید کسب و کار پایدار بومی خودتون رو به راحتی پیدا کنید و بهشون دسترسی داشته باشید از اونجایی که هدف این پویش صرفا معرفی تعداد زیادی از کسب و کارهای بومی و پایداره، میتونید خودتون تصور کنید که کنترلش کار سختیه بنابراین یه نکته خیلی مهم اینه که در نظر داشته باشید معرفیشون به معنی تایید دادن من به روند کارشون نیست. حالا اگه شما مخاطبید اینکه از پایدار کار کردنشون مطمئن بشید به عهده خودتونه. اما اگه خودتون صاحب یک کسب و کار پایدار بومی هستید، فراموش نکنید که دارید متعهد میشید تا به عرضش های پایداری پایبند بمونید. توی این راه کاری که از دست من برمیومد این بود که پویش بوم بومسازو راه اندازی کنم. کاری که از شما برمیاد اینه که به گسترش و ادامه راهش کمک کنید. این کاریه که میتونیم کنار هم به امید رونق کسب و کارهای کوچیک، پایدار و بومی انجام بدیم. برنده این بازی در نهایت خودمونیم. این شماره پینوشت خاصی نداره فقط اینکه اگه دوست دارید با کارما و این پویش در تماس بمونید اینستاگرام کارما رو دنبال کنید لینکش هر جایی که میشناوید توی توضیحات وجود داره اخیراً به خاطر یه مشکلی که البته هنوزم دلیلش دقیق مشخص نیست متوجه شدم که بعضی از شماها نمیتونید پست و استوری‌های کارما رو ببینید ظاهراً به خاطر اینه که اینستاگرام درگیر سری آپدیت‌های جدید و گاهی هم دچار باگ میشه راه حلی که براش عنوان شده بود این یعنی بود که هرچی با یه صفحه بیشتر ارتباط داشته باشید مثلا شیر کنید پوستاش رو کامنت بذارید یا لایک کنید بیشتر فعالیتاشو رو بهتون نشون میده خیلی جاها هم نوشته بود علاوه بر اینا پیش اومده مواردی که بازم نمیتونستن ببینن محتوا رو راه حلش هم اینه که هرکی اون زنگوله ای که جدیدا توی صفحه ها گذاشته شده رو بزنه میتونه مطمئن باشه که از دست نمیده چیزی رو. اینو خواستم فقط بهتون اطلاع بدم چون خود منم دقیقا به همچین مشکلی برخوردم. در هر صورت اگه محتوای کار ما رو دوست دارید و میخواد حتما ببینید که این با افتخار منه میتونید اون زنگوله رو بزنید که این مشکل پیش یا اگه پیش اومده برطرف بشه وسطتون. بگذیم سامیرا، نرگس، آریانا، باران، محمد، روژان، بهاره، مینا، آرش و پریساجان. یک دنیا ازتون سپاس گذارم به خاطر اینکه از شماره پیش کارما پشتیبانی مالی کردید خواستم از همینجا بهتون بگم دلگرمی خیلی بزرگی بود برای من واسه ساختن این شماره از همه شمایی که کارما رو به هر طریقی پشتیبانی و حمایت می کنید سپاسگزارم. سپاس گذارم به لطف شماس اگه کارما هر رشدی میکنه. همینطور سپاس گذارم از اسپانسرهای محترم این شماره، دانا پرداز و جیب و از همه شما به خاطر تک به تک لحظاتی که برای شنیدن کارما گذاشتید. امیدوارم من و کارما لیاقتشو داشته باشیم. لطفا تمرین آدم بهتری بودن رو به خاطرتون نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده. باور کنید.